0: Inside the Green Hype ist der Podcast für Nachhaltigkeit in deinem Unternehmen. Du möchtest Nachhaltigkeitsanforderungen für dein Unternehmen umsetzbar machen? Wir zeigen dir, wie man sich als Unternehmen in den Thematiken wiederfinden kann und geben dir hilfreiche Tipps an die Hand, wie auch du zum Profi für dein Nachhaltigkeitsmanagement wirst. Und hier ist eure Gastgeberin Lisa. Hi und herzlich willkommen zu Inside the Green Hype. Mein Name ist Lisa Runden, mir gegenüber sitzt wie immer meine liebe Kollegin Sarah-Lena Gülker. Hallo. Wir haben heute einen Special-Gast dabei und zwar ist es der André Runnebaum von einer unserer Tochtergesellschaften. Hi André. Ja,
1: hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist. Heute geht es ähm, hauptsächlich um ja, erneuerbare Energien oder auch ja, neue Leittechniken und äh, Gebäudeeffizienz. Ähm, aber bevor wir damit starten, André, würde ich dich einmal kurz bitten, magst du dich einmal kurz vorstellen und äh, das Unternehmen, bei dem du arbeitest?
1: Ja, gerne, danke. Ähm, ja, André Runnebaum mein Name. Ich bin der Geschäftsführer der RPL Technik und Service. Ähm, ja, die RPL Technik und Service ist ein äh, Planungsbüro und äh, Handwerksbetrieb. Ähm, das heißt, wir haben einmal ein ja, Architektur- und Ingenieurbüro, ähm, wir können dann KfW-Energieberatung, Planung, Projektierung von äh, Neubau-Sanierungsobjekten durchführen. Im Handwerk haben wir dann äh, Elektrotechnik, das heißt äh, PV, Trafo, äh, Ladeinfrastruktur für E-Autos, dann smart, äh, ja, smarte Steuerung, genau, ähm, jetzt auch Neu-Sanitärheizung, äh, Klima und äh, dann noch Metallbau und technischen Service. Ja.
2: Das ganze Paket rund um äh, die zukunftsfähige Immobilie, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ähm, ja, also in die Richtung wollen wir gehen. Das ist äh, ja unsere Vision, dass wenn ein äh, Kunde heute ja, vor Problemstellungen steht, dass wir möglichst von vorne bis hinten alles bedienen können. Das heißt äh, BAFA, KfW-Antrag, Planung ne, der Sanierung oder des Baus, dann äh, PV, Speicher, Wallbox, die intelligente Steuerung und natürlich dann auch den technischen Service.
2: Okay, ich ähm, habe mich mal so ein bisschen mit äh, dem EU-Green-Deal, nicht nur im Zuge des Nachhaltigkeitsberichts äh, der Runden Group, sondern auch generell ähm, bezüglich der unterschiedlichen Gesellschaften äh, beschäftigt. Und ähm, was ich ganz spannend bei euch finde, André, ist halt, dass... Ähm, euer Geschäftsmodell ja im Prinzip eins zu eins den Zielen und Maßnahmen, die dort äh, festgehalten sind, entspricht. Also wir sprechen da von der Reduzierung externer Energieabhängigkeiten. Bis 2030 sollen 49 Prozent der Gebäude mit erneuerbaren Energien ausgestattet sein und äh, jährlich 1,1 Prozent mehr erneuerbare Energien im Bereich Heizung, Klimaanlage und so weiter in allen Mitgliedstaaten anvisiert werden. Das sind ja alles Dinge, die setzt ihr schon heute um, oder?
1: Genau. Also im Prinzip ist es so, dass äh, Gebäude in der EU 40 Prozent vom Gesamtenergiebedarf äh, darstellen. Ähm, das ist 80 Prozent der Energie, die wir Bürger in der EU äh, verbrauchen. Und äh, ja, 75 Prozent der Gebäude sind energieineffizient. Und ja, parallel werden dann 1 Prozent äh, pro Jahr saniert, was äh, deutlich zu wenig ist. Ähm, Genau, und ja, im Prinzip ähm, ist das, wenn seine sagen, gleiche DNA, aber wir gucken in die gleiche Richtung, ja.
0: Mhm. Klingt mega, mega spannend, mega gut. Ähm, genau, ihr seid ja auch Luxon-Partner und Profis beim Programmieren einbauen. Was ist eigentlich alles möglich mit der smarten Steuerung über Luxon?
1: Ähm, ja, also mit der intelligenten Gebäudesteuerung, ob jetzt im gewerblichen oder privaten Bereich, ähm, ja, haben wir einmal das Thema erneuerbare Energien, das heißt äh, PV, Batteriespeicher, äh, Ladeinfrastruktur. Äh, jeder, der eine PV-Anlage hat, möchte möglichst den äh, Eigenverbrauch äh, optimieren. Mhm. Ähm, den, zum Beispiel privat das ist es so, den Strom, den man einspeist, der kostet dann 8 Cent. Ähm, die Strompreisbremse greift im Moment bei 40 Cent. Das heißt, da versucht man natürlich schon mit einer intelligenten Steuerung den äh, Eigenverbrauch äh, zu optimieren. Ich kann ja nicht jedes Mal, wenn die Sonne scheint, nach draußen laufen und das, äh, das Ladekabel vom E-Auto reinstecken. <lacht> genau. Ähm, das heißt, Loxone bietet ein äh, Energiemanagement und ein äh, Lastmanagement, sodass das alles äh, automatisch funktioniert. Ähm, dann gibt es noch das Thema der smarten Heizungssteuerung. Das heißt, äh, wir haben eine bedarfsorientierte Steuerung der Heizung. Es gibt einen Wetterservice mit geeichten Wetterdaten, der einen Forecast von drei Tagen hat. Heute, wenn man ein energieeffizientes Gebäude baut mit Fußbodenheizung, das ist alles träge. Das heißt, es ist wichtig, dass man da mit guten, verlässlichen Daten arbeitet, damit das alles effizient gesteuert wird durch die ganzen Sensoren, die wir im Gebäude verbauen wissen wir, wie groß ähm, die Heizlast sein muss äh, und danach können wir dann die Energie zusteuern. Ähm, zusätzlich ist es so, dass wir auch noch Konstantlichtregelung äh, über die Lockzone machen können. Das heißt, es wird nur so viel Licht zugesteuert, wie wir brauchen, an den Stellen, wo auch jemand ist, über mhm. die ja, Präsenzmelder. Ähm, es gibt eine intelligente Beschattung, äh, so wie jetzt im Klünberg, da haben wir dann die Raffstor-Anlagen künftig auf der Südseite, da gibt es eine Studie von der TU Wien, dass die Loxone über die intelligente Beschattungssteuerung die Raumtemperatur um 9 Grad reduzieren kann, ohne dass eine extra Klimaanlage erforderlich ist. Oh. Genau. Ähm, ja Oder dann halt auch die Lüftungssteuerung, also mit Wärmerückgewinnung und ähm, nicht einfach nur nach Temperatur, sondern auch mit CO2-Sensoren, äh, sodass äh, wir auch nur so viel Luft zusteuern, um die ideale Luftqualität zu Herzustellen, genau. Also es geht noch viel mehr, aber das ist so ein Eindruck. Ne?
2: Und da ist ja auch ähm, die Frage, was hat das eigentlich mit CSR-Reporting zu tun? Ne? Und wenn ich es mir so anhöre, was da alles möglich ist, rein durch Technik und äh, den Einsatz, also die Ressourcen so schonend einzusetzen, die ohnehin vorhanden sind, mhm. dass es maximal effizient ist dann äh, bedeutet das natürlich für die Berichterstattung, wenn man solche Bürogebäude beispielsweise äh, hat oder da umrüstet, was ja tendenziell ohnehin Sinn ergibt, weil das halt Ressourcen sind, die nicht endlich sind, im Gegensatz mhm. zu fossilen Brennstoffen und so weiter, ähm, dann macht das natürlich auch etwas in der Bilanz am Ende aus. Also in so einem CSR-Report ähm, muss man natürlich auch harte Zahlen, Daten, Fakten irgendwie äh, letztendlich offenlegen. Und da geht es dann um Stromverbräuche beispielsweise, Wasserverbräuche, da, ne, sprechen wir dann von Regenauffangbecken, also Zisternen äh, und so weiter. Aber das kann natürlich einen großen Teil dazu beitragen. Definitiv. Gerade wie du schon angesprochen hast bei
0: der CO2-Bilanzierung. Ähm, es ist nachher im Scope 1 und 2 der Stromverbrauch und und auch die, die Gas-Verbräuche ja, zum Wärmen und für Licht <lacht> letztendlich. Und also, wenn, wenn das so gesteuert wird, gerade auch das Licht, wenn es wirklich nur an ist, wenn, wenn Bewegung dort ist. Das ist ja, ja eine enorme Einsparung letztendlich.
2: Sehr ist cool. denn so? Ähm, also, wahrscheinlich kostet das ja auch alles ordentlich Geld. So, so eine Umrüstung, so eine Sanierung, ähm, gerade für gewerbliche äh, Gebäude. Würdest du sagen, André, das ist ähm, eine Sache, da investiert man einmal und hat da ganz, ganz lange was von, eben weil man diese langfristige Perspektive hat, hey, wir verbrauchen da wirklich nur Ressourcen, die, die ohnehin da sind oder ähm, dauert das, bis sich sowas rechnet?
1: Also am Ende ähm, gibt die Politik ja gezielt Anreize mit äh, Zuschüssen, günstigen Finanzierungen, Genau, und darüber wird die Technik natürlich auch günstiger. Parallel äh, wissen wir alle, was im EU-Green Deal steht und äh, wo wir hin müssen. Ähm, das heißt, die Energiepreise, würde ich jetzt vermuten, dass, dass das auch nicht günstiger wird, gerade für fossile Energieträger. Und äh, ja, also deswegen bin ich davon äh, überzeugt, äh, dass man diesen Mehraufwand äh, in Kauf nimmt, wie gesagt, durch Zuschüsse, durch günstige Kredite. Und durch die Energieeinsparung der parallel steigenden Kosten ähm, rechnet sich das, ja.
0: Da hätte ich sogar eine Alltagsbeobachtung. Ich meine, die habt ihr mit Sicherheit genauso wie ich auch schon, schon wahrgenommen, dass wesentlich mehr auch Privatgebäude mit PV ausgestattet sind. Stimmt. Und ähm, ja, ich meine, das ist immer ein Kostenfaktor. Und durch die guten Zuschüsse, wie André gerade schon erwähnt hat, ist es natürlich wesentlich einfacher, ja, sein Gebäude jetzt ein Stück weit ähm, in die Richtung ja, auszustatten oder zu, zu verbessern.
2: Plus, das ist etwas, was bei mir gerade aufgeploppt ist, smart ist halt auch nicht gleich smart. ne Also wenn du so von Luxon und so weiter äh, sprichst und Beschattung und da kannst du dir eine Klimaanlage sparen und solche Dinge. Ähm, muss ich mich jetzt einmal outen? Äh, zu Hause habe ich so ein HomePod mit der Home-App und halt, ja klar, Sprachsteuerung über Siri und so weiter, da habe ich wirklich so dieses Thema, naja, also ein Smart Home ist halt auch nur so smart wie der oder die es bedient, <lacht> So mhm. Siri versteht mich dann nicht, dann mhm. äh, ne, funktioniert es wieder nicht und so weiter, da läuft ja alles automatisch, also es ist ja wirklich smart.
1: Genau, also ja. smart bedeutet dann für uns, äh, wenn einem Handgriff abgenommen werden, oder dann halt, dass man was extra erst sagen muss. Ich vergleiche das immer und sage, wenn ich jetzt in ein Auto einsteige, da geht Licht an, die Musik wird angestellt, wenn ich den Motor starte, dann geht das Licht auch irgendwann wieder aus. Die Klimaanlage, die Lüftung, das wird alles automatisch geregelt. Das ist völlig üblich. Tja, Im Auto sitze ich vielleicht dann eine halbe Stunde am Tag. Die größte Zeit verbringt man in seinem Eigenheim. Und genau, also da geht es uns dann darum, dass äh, Handgriffe abgenommen werden, dass das intelligent gesteuert wird. Und eine smarte Steuerung bedeutet nicht für uns, dass wir äh, das jetzt äh, über eine Handy-App bedienen mhm. können oder über einen Sprachassistenten. Äh, Gibt es natürlich bei Luxon auch, kann man alles einbinden, aber unser Ziel ist halt, diese Handgriffe abzunehmen.
0: Ein äh, weiteres Thema, was wir noch besprechen sollten, ist das klimaneutrale Bauen. Und zwar habe ich dort äh, vor kurzem einen Vortrag gehört von äh, Thomas Rau, ein Architekt aus den Niederlanden, ähm, der sich mit der zirkularen äh, Economy im Bereich Bauen beschäftigt, wo es dann nachher ums Up- und Downcycling äh, geht und ähm, ja, das Verbauen von Ressourcen, die quasi schon im alten Gebäude mal ja, da, da waren, da standen und im Neubau ja, wieder verwendet werden für einen anderen Zweck zum Beispiel. Ähm, André, wo siehst du in dem Bereich Risiken oder vielleicht auch Herausforderungen, gerade auch für, für uns hier in Deutschland?
1: Ja, also erstmal ist es natürlich äh, kostenintensiver. Äh, da müssen wir aber von weg, weil die Rohstoffe endlich sind. Das heißt, ja, Upcycling, Downcycling, Recycling ist natürlich auch für uns Thema, sodass wir dann zum Beispiel vorhandene Pflastersteine ja, als Schottertragschicht wiederverwenden. Das wird künftig ja, auch, denke ich, durch die Politik und durch die Energiepreise gesteuert, dass man dort auch ja, noch mehr in dem Bereich macht, obwohl das dann alles EU ist gibt es dann trotzdem pro Land unterschiedliche ja. Richtlinien. Äh, zum Beispiel darf man Beton nicht für tragende Elemente in Deutschland äh, verwenden. Äh, das heißt, wenn ich jetzt einen Betonrahmenschutz oder sowas mache, das, das kann ich damit gut machen. Ähm, aber ich darf es noch nicht äh, vollwertig einsetzen. Äh, genauso, wenn man da jetzt über alternative Dachkonstruktionen spricht, so wie er das in dem Beitrag gemacht hat, gibt es in Deutschland ein Bauamt, die wollen eine Prüfstatik sehen und äh, da muss das dann alles passen. Mhm. Äh, das kann von Land zu Land dann auch heute noch etwas unterschiedlich sein, genau.
0: Ja, wir haben ja gelernt oder wissen ja, dass die Niederländer da ein bisschen entspannter sind. Ähm, ja, aber spannendes Thema. Also als ich den Vortrag gehört habe, war ich wirklich so, okay, wow, was, was können wir direkt umsetzen? Wo können wir vielleicht nochmal selber auch schauen und gucken? Aber wie du schon sagst, also die Regularien, den müssen wir auch standhalten. <lacht> Von daher ähm, teilweise nicht ganz so einfach umzusetzen und natürlich nachher letztendlich auch eine Frage des, des Geldes. Ja. Absolut. Aber ich finde
2: trotzdem, es war schön zu bemerken, was alles möglich sein kann. Ne? Also so Dinge, über die man vorher auch noch gar nicht nachgedacht hat. Und letztendlich, ähm, wir haben ja ein gutes Beispiel auch innerhalb der Group, was man hier auch gemeinsam mit euch, André, ja umsetzen kann und was wirklich funktioniert und wo dann auch letztendlich eine Art Upcycling auch betrieben äh, werden kann. Vielleicht können wir darauf ja kurz eingehen. Ne? Also wie haben wir das eigentlich auch für die Group letztendlich umgesetzt, diese Themen?
0: Genau, ganz kurz. Also die Group ist ja... Ähm Eigentümer der Immobilien aller Gesellschaften in der Gruppe. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, ähm, ja, einen klimaneutralen Betrieb der Immobilien bis Ende 2024 auf jeden Fall darzustellen. Und wir sind äh, fleißig dabei, unsere Bestandsimmobilien entsprechend zu sanieren. Und die Neubauten, da wird dann natürlich direkt schon auf ähm, ja, die Energieeffizienz geachtet. Und äh, wir haben zum Beispiel in Osterfeine, das liegt bei, bei Damme, ein Trockenlager der Rubetrans Logistics ähm, zum Büro umfunktioniert. Und ähm, genau, haben dort eine Erdwärmepumpe mit ca. 2000 Metern, äh, also Bohrmetern, ähm, integriert. Wir haben dort ähm, 370 kW Peak PV auf den Dächern. Und äh, genau, also Luxon ist auch ebenfalls integriert, wie, wie André schon gesagt hat, Klünberg, das Projekt mit der Beschattung. Ähm, ja, Wir setzen auf Zisternen und Rigolen, aber da möchte ich noch gar nicht zu weit drauf eingehen. Das wird in, einem anderen, äh, oder in einer anderen Folge noch mal Thema werden. Wir haben unser ähm, Gebäude barrierefrei errichtet. Und ja, letztendlich ist es ein Null-Emissionsgebäude, wo wir sehr, sehr stolz drauf sein dürfen. Und ähm, haben auch sehr viel Wert auf natürliche Ressourcen gelegt. Ja. Und. Ähm, Genau, wir sind sogar das zweite Unternehmen in Norddeutschland, welches einen Carbonfilter errichtet hat, um halt die Luftqualität für, für die Mitarbeiter, ähm, ja, gut zu gestalten oder, oder die mit guter Luftqualität zu versorgen. Ähm, genau, aus der Feine muss man kurz dabei sagen oder generell der, der Landkreis Fechter ist äh, ländlich gelegen und, ähm, ja, da da ist es schon wichtig, dass, dass ähm, die Emission von draußen dann vielleicht nicht oder die Geruchsemission von draußen nicht unbedingt ins, ins Gebäude gelangt.
2: Ja, also für mich ein absolutes Vorreiterprojekt, muss ich sagen. Unfassbar, was ihr da mit äh, eurem Team, äh, André, auch äh, auf die Beine gestellt habt, umgesetzt habt äh, in der Zeit. Ich finde auch, dass äh, all diese Dinge, die wir heute in dieser Folge besprechen, ja auch Unternehmen äh, zeigen, die äh, jetzt vielleicht nicht die nachhaltigsten Geschäftsmodelle haben, bald aber berichten müssen, ähm, dass man halt überall Möglichkeiten hat, äh, Dinge einzusparen, sich zu optimieren, Ziele zu verfolgen. Äh, ich meine Bürogebäude, im Zweifel, wenn es jetzt nicht gerade eine äh, reine äh, Remote-Organisation äh, ist, äh, wird ja jeder haben und da kann man ja immer nochmal äh, Potenzial rausholen.
1: Genau, also das Potenzial ist bei weitem noch nicht äh, ausgeschöpft. Das hat die Politik erkannt, deswegen auch die Anreize. Und äh, ja, wir dürfen äh, unsere Kunden, ne, die auf uns da vertrauen und äh, wo wir die Chance bekommen, zu zeigen, dass sowas geht, auch äh, künftig dann halt äh, Kunden zeigen, okay, das ist machbar, das ist nicht nur dahergesagt, sondern es gibt Referenzprojekte, wo man sieht, dass man sowas umbauen kann. Genau, also da erwarte ich in der Zukunft noch äh, viele Projekte. Genau.
2: Also, ich war baff, muss ich sagen. Ich habe äh, einen Kumpel, der arbeitet in Berlin auch in einem sehr, sehr modernen Büro äh, von einem sehr, sehr großen Konzern. Und äh, das Büro in Osterfeine, im ähm, kleinen Landkreis Fechter, äh, steht dem wirklich in nichts nach. Also, ich finde es sogar ansprechender und cooler. Das, ähm, das ist schon eine Ansage. Ja, super attraktiv.
1: Genau. Ja. Also ich hoffe, dass sich die Kollegen auch so sehr darüber freuen, die dort arbeiten. Da hat ja, mein Kollege, der Werner von Linden wirklich ja, so gute Arbeit geleistet, gute Ideen gehabt. Genau.
0: Ja, dann kommen wir auch schon zu unserer wöchentlichen Rubrik, die Sustainable Development Goals. Heute besprechen wir passend zum Thema das SDG 7, bezahlbare und saubere Energie. Sarah Lehnau.
2: Genau, ich bin wieder in die Tiefen des Internets abgetaucht und habe ein paar Facts äh, zu dem SDG rausgesucht. Und zwar werden nur allein in Deutschland pro Kopf durchschnittlich im Jahr 11 Tonnen CO2 ausgestoßen. Also wenn man das ne, auf jeden Bürger rechnet, Wahnsinn. Und ähm, der weltweite Energiebedarf bis 2040, das ist so ein Forecast, wird um ein Viertel steigen, ist so die Tendenz. Aber das SDG hat natürlich auch Ziele, also stehen nicht nur Facts hinter, sondern das Ziel ist, dass halt alle Menschen Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher und moderner Energie haben und der Anteil erneuerbarer Energien am globalen Energiemix deutlich erhöht werden soll, Steigerungsraten und Energieeffizienz verdoppelt werden sollen. Also ganz, ganz hohe Ziele. Wenn man sich dann aber anguckt, was ausgestoßen wird und wo wir derzeit sind, auch wieder herausfordernd, würde ich behaupten. Gerade wenn jetzt schon eine
0: Steigerung von, von ja, ein Viertel bis 2040 äh, vorhergesagt wird. Wahnsinn. Ja. Was meinst du, André?
1: Ähm, ja, also klar, durch also der Stromverbrauch wird steigen durch E-Mobilität. Ähm, ja, Gekühlt wird schon mit Strom, aber demnächst auch mehr geheizt. Also Genau, und dadurch steigt der Stromverbrauch enorm an. Das heißt, wenn man denn dann der Strom noch bezahlbar sein soll für die Bürger, dann sollte man in Richtung erneuerbare Energien gucken.
0: Das haben wir auch getan. Oh, Schließt sich der Kreis. <lacht> und zwar ähm, haben wir bisher auf unseren Bestandsimmobilien ähm, 600 kW Peak PV ja, ausgebaut oder verbaut. Was ja auch hinsichtlich der Ladeinfrastruktur für PKW und LKW auch äh, unerlässlich ist, letztendlich. Und ähm, bis ja, Ende dieses Jahres möchten wir zusätzlich nochmal 1500 kW Peak ähm, PV ausbauen, sodass wir dann Ende oder ja, im Jahre 2024 bei 2 Megawatt ja, gelandet sind.
1: Genau, das ist natürlich schon eine ganze Menge, 2 Megawatt, also 2000 äh, kW Peak. Grob rechnet man pro kw 5 Quadratmeter äh, Dachfläche. Das heißt, das ist dann natürlich schon mal was. Äh, in Zahlen sagt man, dass ähm, pro Kilowattstunde erzeugen Strom mit erneuerbaren Energien, also Photovoltaik, 627 Gramm äh, CO2 gespart werden. Das heißt, 2000 kw Peak, äh, erzeugen ungefähr 800 Kilowattstunden, also pro kw Peak, pro Jahr. Da sprechen wir von 1,6 Millionen Kilowattstunden die dort dann mit den Anlagen erzeugt werden. Und ja wenn man das dann umrechnet, sind das ungefähr 1000 Tonnen CO2 pro Jahr, die man durch die Errichtung dieser 2 Megawatt äh, ja, auch sparen kann.
2: Wahnsinn. Und ich finde, was man da auch nochmal ähm, zum CSR-Reporting sagen kann, es ist ja kein Muss, zumindest beim gri index dass man die SDGs aufdröselt und ähm, ne, sich da einordnet quasi für das eigene Unternehmen. Wir haben es im Ersten aber gemacht und ich finde dieser globale Blick auf Dinge, die dann nicht nur irgendwie auf nationaler Ebene oder EU-Ebene, sondern wirklich innerhalb der UN-Staaten festgehalten wurde, wenn man da einfach mal schaut, was kann man da jetzt schon tun und welche Ziele wollen auch da erreicht werden letztendlich, dann ähm, hilft das unglaublich, um mal das ganze, also das große Ganze äh, zu betrachten und sich da selbst so ein bisschen in die Perspektive äh, zu bringen. Also wo haben wir noch Aufholbedarf da auch wieder und äh, wo können wir Dinge vielleicht auch noch leicht umsetzen. Und das wäre ja zum Beispiel etwas, wenn man da so viel CO2 einsparen kann, dann brauchen wir auch nicht mehr von 11 Tonnen CO2-Ausstoß pro Nase reden, weil wenn alle das so umsetzen würden, dann könnten wir da ganz, ganz viel entgegenwirken.
0: Auf jeden Fall. Vielleicht, André, hast du noch mal irgendwie ein Beispiel, dass man das ein bisschen besser greifen kann? Also diese 2 Megawatt, was, was kann man damit alles ja, bedienen, sage ich jetzt mal?
1: Ja Also ähm Ungefähr äh, 5.000 Kilowattstunden pro Jahr verbraucht äh, ja, eine vierköpfige Familie. Und äh, wenn man das dann umrechnet, sind das über 300 Haushalte, die man mit diesen Anlagen versorgen könnte. ja.
0: Wahnsinn. Ich möchte noch einmal kurz zurück auf deine vorherige Aussage. Ähm, ich finde es auch super, super wichtig, auch für uns, nochmal die SDGs mit ähm, zu betrachten und mit reinzunehmen und auch mal zu schauen, was man pro Ziel, also ich habe ja in der ersten Folge mal angedeutet, wir erreichen 13 der 17 durch die Vielfalt der, der ähm, verschiedenen Unternehmen in der Gruppe. Und ähm, da nochmal aufzuzeigen anhand dieser Ziele, was können wir kurzfristig erreichen und was ist vielleicht auch langfristig ähm, ja möglich. Also die Ziele sind ja bis 2030 äh, gesetzt. Und äh, gerade bei, bei dem Ziel bezahlbare und saubere Energie es ist unser Wunsch, unsere Ambition, nochmal ja, in die Richtung der Windenergie ein Windrad zu, zu errichten. dann soll sich ja große Ziele setzen, wurde mir immer gesagt.
2: Wow, also das ist jetzt wirklich so, das wusste ich noch nicht. Richtig cool.
0: Ja, gehört sehr viel dazu. Wir sind gerade dabei, wir haben ja durch die, die Landwirtschaft einige Flächen und auch Forst. Ja, jetzt gehört es, nur dazu, fleißig zu prüfen, wo, wo das möglich wäre, weil auch da sind
2: die Richtlinien ja sehr strikt. Einmal durch die gesamte deutsche Bürokratie und zurück und dann wird's was. Hoffentlich. Daumen <lacht> genau. sind gedrückt. Okay, ich würde sagen, äh, total spannende Einblicke, die wir hier heute bekommen durften in die Möglichkeiten von Null-Emissionsgebäuden, sowohl gewerblich als auch im privaten Bereich. Äh, vielen lieben Dank, André, an der Stelle.
0: Auch ja. von mir. Vielen lieben Dank, André. War ein sehr spannender, schöner Austausch. Und ähm, ja, ich kann schon mal ganz kurz unseren nächsten Gast anteasern. Und zwar wird das der Arthur Kasperzig von äh, AT Nutzfahrzeuge. Und da wird es dann nochmal um alternative, Antrie alternative Antriebsarten und ähm, Infra- oder Ladeinfrastruktur gehen. Genau, das wird, glaube ich, auch sehr spannend. Und wir freuen uns drauf. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Ihr möchtet noch grüner werden? Dann abonniert unseren Podcast, bewertet, kommentiert und aktiviert die Glocke. Mehr Informationen zu der Nachhaltigkeitsstrategie der Runden Group findet ihr auf www.runden-group.eu.